0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Здравствуйте в студии Сергей Каньеевский, разумеется, ведущий программы Субъектив. Журналист Петр Федоров. Петр Федоров, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: В прошлой программе мы обсуждали экономические, социальные мифы и причины революции вместе с историком Олегом Сапожниковым, и он сейчас в студии. Олег, я ключ здравствуйте. Добрый день.
2: Ну, давай продолжим. Я просто очень прошу тебя вкрапливать те фактологические примеры, которые у тебя всегда есть, и они очень интересные, как блестки, ну, отражают самое главное и дают объяснение очень многим причинам, не многословно, а на конкретных примерах. Так что вот просто не упускай возможности их вкрапливать в свои а, аргументы. Я очень благодарен Сергею и слушателям, которые прислали достаточно много вопросов, очень интересных. Мы постараемся максимально на них ответить, но все-таки я прошу наших слушателей, особенно тех, которые задавали вопросы, принять то, что у нас передача все-таки не социально-политическое исследование революции, а мы рассказываем о тех социальных и экономических мифах, которые на протяжении долгого времени объясняли революцию. И хотим дать реальную картину того, что происходило с экономикой России в условиях войны. Олег, ты волен начинать с того, что хочешь, но вот если позволено, я все-таки начну с вопроса. Накануне Первой мировой войны Россия была крупнейшей империей в Европе, ведущим экспортером хлеба, занимала пятое место по уровню промышленного роста а к семнадцатому году оказалась в плачевном состоянии. Как умудрилось все растерять? Это строго по теме нашей передачи. Была ли в плачевном состоянии? Что было реально не так? Ну вот на конкретных, может быть, твоих ну, примерах. к концу
0: семнадцатого года, да, страна да. была в плачевном состоянии. Война. А, революция. К началу семнадцатого года, вот я как раз сказал, к концу семнадцатого года была в плачевном, к началу семнадцатого года... Она в плачевном состоянии не была Она испытывала проблемы, трудности Как и э, многие другие э, воюющие страны Мы вспоминали, что там было мы в Германии Мы
2: начали начать с середины 16 да. года, до которого дошли ну, вот как, раз, вот, да, да.
0: как раз вот в, э, в прошлой передаче мы остановились на середине 16 года Это был максимум, которого достигла э, русская дореволюционная промышленность э, Ну и в целом народное хозяйство После этого начался спад а, я очень кратко скажу там о причинах, да, все таки этот спад был не связан непосредственно прямой там с революцией, и спад этот был, ну, это скорее временные трудности, которые а, были вызваны изменением вот обстановки. Хочу напомнить, как раз а, в середине 16 года в войну вступает Румыния, а Румыния терпит а, поражение, туда посылаются русские войска, а, линии, линии снабжения... Лиги растягивается. Да. Да. Мы говорили о определенных проблемах, связанных с обеспечением бесперебойных перевозок, вот, трудностях в организации бесперебойных железных дорог. Эти трудности стали еще больше. Только-только система отладилась вот в 2015 и к началу 2016 года. Ну, фронт принял более-менее стабильное вот это состояние после отступления 2015 года. Уже начался рост перевозок. И, кстати,
2: ты говорил еще о двойном управлении в просто Ну, оно,
0: оно оставалось. Вот даже, даже уже и в условиях вот этого тяжелого двойного управления военного гражданского начал осуществляться рост перевозок. Вот это вступление Румынии в войну, оно, как у нас всегда немножко по периферии проходит, ну потому что где-то вот там вступил, ну, там да. вот что-то такое. Вот, но с точки зрения воздействия на перевозки, это было гигантское. Вот гигантское напряжение. Нагрузка. Очень большая нагрузка именно в силу удаленности. Представляете, У-у. это почти на Балканы, ввести, снабжать да. там, и так далее. А, методика а, вот эту кри- кри- кризиса, она во всех странах была такая. Нарушается перевозки, нарушается снабжение, продовольствие. Вывести не на чем. Несмотря на то, что урожай хороший. И в конце 2016 года еще царское правительство принимает решение о продразверске. Мы ее упоминали в прошлый раз, но продразверстка еще раз, это не принудительное изъятие. Это был располож... разверстанный план? план. Сколько с каждого уезда предполагается взять? Это план, это не угу. конфискация. Не диктат, не, не, диктат конфи... да. не
2: конфискация.
0: И здесь, я считаю, вот, была допущена вот ошибка, она была рукотворная. А, а, как всегда, хотели
2: лучше, а получилось... Вот, чтобы слушатели не обижались, еще один вопрос, который просто по той теме, которую ты говоришь. Есть мнение, что армия накануне революции находилась далеко не в плохом положении, а сахарные и хлебные бунты искусственно организовывались недобросовестными представителями финансовых и промышленных кругов. Правда ли? Судя по твоим словам... По крайней мере, если и была искусственная организация и саботаж, о которой были исследования еще в советские времена, то сейчас, ты сказал, хотели лучше, а получилось, как всегда. Да. То есть это было не не только специально организовано или вовсе не специально организовано? Не специально.
0: Более того, я просто поясню. Как крестьяне сдавали хлеб? Это же там не там люди из правительства приезжали в деревню? И вот ты вот дай мешок, ты там дай ну, два, да. там, вот так далее. по всей стране были так называемые сыпные пункты, хлебные пристани, куда крестьяне могли приехать и сдать хлеб. А, на, а, была твердая цена для закупок на государство. И вот, вот шибко умные головушки под, поняли, что а, сыпные пункты, они находятся на разном Удаление, условно, от мест производства хлеба. И что крестьяне надо помочь. Что вот на те дальние сыпные пункты надо повысить цены, чтобы чтобы компенсировать ему вот эти транспортные расходы. А крестьяне
2: не лень было ехать не в ближнее, а в дальнее место, чтобы побольше денег получить.
0: Более (свят) того, люди стали воспринимать вот эти вот высокие, вот повышенные цены, как, Как как, как повышение цен. И, да, и стали вот на ближайших пунктах, почему ты нам там условно там по рублю, а там за рубь 10. А ты хочешь там 10 копеек, зажить. ну то есть, понимаете, возник вот этот вот, вот мелкий хаос, вот, а крупный кризис, они всегда возникают из, из мелочей. Дьявол вот, в деталях. Де- Да-да-да. да Дьявол вот.
2: в деталях и в аккумуляции этих причем... э- мелочей, которые потом Да-да-да, причем проблемой. вот эти вот слухи, крестьяне между собой всегда это обсуждают, это всегда все в привилечном
0: вот, и так далее. И про вот это вот. Та, 16 года, ритихский министр земледения, ритих ее организовал, вот опять умный человек вроде бы, ну вот к чему вот приводит вот, стремление вот еще раз помочь крестьянам и упростить, кстати, бюрократическую машину, потому что раньше-то было, вот, когда он приезжает на дальний, ему отдельно просто платили за гужевые расходы. Понятно. А тут просто, чтобы упростить...
2: Закупочную цену подняли. Да, а тут просто вот там ничего
0: не изменилось. Но в психологии у крестьян это очень сильно понятно. Крестьяне стали придерживать их хлеб. И продразверска была выполнена на
1: 20%. Невероятно далеки они были от народа. Эти люди, которые вот... Водили, ну, так так, так да. часто
0: бывает, люди придумывают какую-то очень такую абстрактную хорошую тему, она, идею она Да, логический...
2: Упростить с коррупцией побороться, да, так, да, вроде, а... неконтрольные гужевые, кому-то mm-hmm. заплатят, кому-то нет, а мы облагодетельствуем, и все это будет унифицировано. Вот. Ага.
0: И, соответственно, вот на рубеже как раз вот 16-17 годов вот, зимой возникает интересная вот эта вот проблема. Хлеб есть, он есть у крестьян. И хлеб есть. А в
2: городах его нет.
0: Ну, почему он там тоже, тоже есть? Не вот, хватает, начинает ну, не хватать. Подвоза нет.
2: Подвоза нет.
0: Склады-то есть, там же вот низколезы же этот хлеб там разгружает. И плюс, еще к всему прочему, даже тот хлеб, который был, вот с этой неудачной продразверской, собрали, еще раз говорю, 20% отмечено. От, 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 Зима 16-17-го года была очень снежной и очень морозной. Mm. И это затруднило еще и транспортную вот, логистику, логистику да. И еще помним: еще с прошлой передачи, да, что а, подвижной состав был довоенный в массе своей. Mm-hmm. На него а, нагрузка была гигантской, с учетом возросших вот этих вот перевозок там, и так далее. Ну вот, собственно говоря, вот она вот ситуация февраля 2017 года. А потом, знаете, вот из мелочей вот она вот, вот как кому комом кому А насколько
2: идет. крестьяне были недовольны э, общим состоянием дел, там нехватка земли, владение землей? Ну,
0: здесь вопрос э, довольно-недовольность такой такое психологическое, да, самооценка, да, там люди часто всегда вот недовольны, даже когда... Ну, у них... я не
2: видел ни одного крестьянина и фермера современного, нашего, австралийского, французского, который был бы, ситуация. Ну, э, это крестьянская психология такая. Но землей то это крестьяне были наделены нормально. Но э, из пахотной земли, будем говорить вот по
0: переписи шестнадцатого года, крестьянам принадлежало почти 90% процентов земли.
2: Вот так. 90%. процентов зафиксируем эту цифру. Она, она прямо она,
0: принадлежала? Он, ну, она принадлежала вот этим. Э, э, Или они должны
1: были еще за нее платить?
0: Нет, выкупные платежи uh-huh. прекратились после первой. Э, ну, революции. Ага, ага. Понятно, что кто-то покупал землю в долг, ну, в кредит. и У, у Короленко есть вот замечательный вот, а, вот, вот такой эссе «Земли, ⁇ Земли-земли ⁇ написанный в девятнадцатом году, когда вот, вот был момент, когда вот он там где-то в Полтае, по-моему, он жил, когда вот пришли Деникинцы, uh-huh. то есть прогнали там красных, и вот он в этот момент описывал, он же был ССР, там, да. Короленко. И вот он описывает как раз вот семью одного крестьянина, помимо всего прочего, где три поколения отказывали себе во всем. Они ходили в обносках, вот, 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 Чтобы вот, купить землю. Чтобы купить землю. Они вкладывали, вкладывали. И у них вот, вот земли вот это вот брали в долг, отрабатывали, там нанимались на самую черную работу. И у них было вот э, несколько десятков, десятин земли, они ее хотели обрабатывать. И как раз вот Короленко им объяснял, что будут уравнивать землю. И это была трагедия. Вот, ну, ССР тоже предполагали землю, излишки земли убрать, оставить только вот, ну, трудовую, трудовую норму. Да, вот, а у них выходило что там в два раза больше этой трудовой нормы. Это, вот труд трех поколений после вот, падения крепостного права. Вот этих вот крестьян, которые хотели купить себе землю и отрабатывать... Отраба- отраба- Но траги. это 19-й год. Это 19-й год. Но в 2016 году еще раз, почти 90%. Это
2: огромная цифра.
0: Ну, про- про- вы знаете, на самом деле, если вот смотреть вот по вот, э- э- собственно, на статистику, а не на образы, которые рисовал там и революционная, и контрреволюционная пропаганда, то по статистике, собственно говоря, вопрос аграрный, вот аграрный вопрос, он был, но он не заключался в отсутствии земли у крестьян, он угу. заключался немножко в другом, вот как управляется вот это вот Земля, Почему она менее продуктивна? Собственно говоря, если мы отмотаем еще назад, там вспомним Столыпинскую реформу. Она как раз... Столыпин-то значительно правильно понял, что вот это общинное землевладение... Через
2: полосицы она совершенно неэффективна. Она сдерживает.
0: И вот на этих кусочках невозможно ни трактора, ни сейлки, ни веялки. Это невозможно, что нужно добиваться фермеризации общины о трубах, у тара, чтобы вот были большие участки земли. Заселение Это вот то, что мы говорим там, да. о крестьянах. Соответственно, ну, часто и справедливо указывают, да, что вот февральская революция началась вот с хлебных вот этих вот
2: беспорядков. Там, так далее. Хлебные очереди, да, хлебные ну, бунтыни. Здесь вот есть
0: вопрос, там историк спорит, был ли хлеб в городе или не был. Он был. Подвоза не было, подвоз сократился, но хлеб на складах был, и хлеб выпекался, и выпекался практически в прежних объемах. Я не случайно упомянул вот эти вот заморозки, вот эти вот холода, да. ну, во-первых, и хлеба меньше подвозить, и топливо. Mm. И что было сделано, это вот очень интересно в отчетах и воспоминаниях жандармов, вот для того, чтобы... А, и тут еще плюс, в армию забирали, там, так далее, вот в армию забрали там значительное число пекарей. Вот И было решено часть пекарен закрыть, а в тех, которые остались, делать э, вот не два часа печь хлеба, по четыре часа. А-а-а. То есть вот то же самое количество... И в
2: два раза больше топлива нужно. Ну,
0: как, ну, как раз они его экономили. А, а понял, а, да. Они его как раз экономили тем, что Да, ее не надо разогревать там и так далее. Да. Вот. Ну и, соответственно, получилось, пунктов выдачи хлеба-то меньше... Ага. Очереди, да? Да, Получили. и возникают вот эти вот те, те самые очереди, которые а вот, вот рисуют вот эту вот картину вот этих хлебных очередей там, и так далее. А Благодарю. насколько
2: по твоим оценкам, если есть такие цифры, увеличилось население, скажем, Петроград за счет запасных полков, которые размещались? Ну там не только экипажи. за счет
0: запасных, запасных полков, за счет эвакуированных, оно увеличилось там в 3-4 раза. Вот так. Да. Вот. Причем мы тоже должны понимать, что под Петербургом мы подразумеваем не только вот городскую черту Петрограда тогдашнего, да? но и ближайший вот Арненбаум, там, Петергов там, и так далее. Полково, это это, это все было единое. Ну, не случайно там, во время там, революции, вот этот, после февральской революции, когда вот эта восставшая масса... По сути, дезертиры, да, вот да. эти вот дезертиры, которые там прогласили себя там, революционным вот этим Лагардом. гарнизоном, и пер, одним из первых вот, решений вот этого совета о непосылке на фронт революционного петроградского гарнизоны и в петроград как сразу революции по- пошли из ранинбаума там всех, мы... чтобы не идти на фронт. чтобы не идти на фронт да кстати вот этот первый пулеметный полк который вот основу такого большевисткого такого вот, вот, ядра он как раз вот из ранненбаум прямо вот туда вот в полном составе лишь бы не на фронт но это такая очень вот, скажем так некращие а, страница бесспорно из истории нашей родины ну так вот а, а, я почему говорю, что вот эти вот э, мелкие кризисы, вот мелкие, это неизбежно, ну, понимаете, идет война, да, то есть ситуация меняется, она меняется в экономическом, она менялась, значит, также же в Англии, да, там, когда там английские подводные, ой, немецкие подводные лодки вдруг там вот усилили подводную войну, и там сокращалось там какой-то подводный. Поставки, да. подвоз, да. А,
2: госаппарат... Там же были и в Ирландии восстания. В 16-м
0: году, да, тоже самое там восстание. В Париже
2: во... были бунты.
0: Во Франции, извиняюсь, были военные бунты. В 1917 году там, с, там смертных приговоров было, только смертных приговоров пять тысяч. Там, извините, пехота с фронта воевала с кавалерией, которая там усмирял эти а, бунты а на фронте. вы
2: бастовали части Метрополии или колониальные? А, как раз вот, вы
0: бастовали как раз вот, именно Метрополии. У-у-у. То есть именно вот французы. Есть... Галлы. Ну, фактически. Да. но ну, мы вот вернемся там к России. Я да. к тому, что... Аппарат, ну, государственный аппарат, он ну, (coughs) принимает какие-то решения всегда на те или иные изменения. Происходит какая-то адаптация. Мы вспоминали, что произошла адаптация к разрушению э перевозок. Производство росло до 2016 года. Я э не сомневаюсь, э что и с этим вызовом, связанным и с хлебом, с временным затруднениями по закупке хлеба у крестьян, и с э, удел... новыми вызовами там, по поводу мороза, там, снега, железнодорожного, справились бы. Но у нас случилась революция. О причинах ну, вряд ли там, мы
2: будем сейчас говорить. Не, мы надо, не говорим... надо, мы экономику раз, Мы говорим атоме.
0: про экономику. И вот у вас происходит что? Происходит у вас в феврале-марте 2017 года. Вот этот старый аппарат, который там, нравится, не нравится, худо, бедно, хорошо или плохо тут по-разному можно относиться, но он управлял вот этим всеми потоками, управлял этими деньгами, управлял финансовой системой, она все-таки была сбалансирована, хотя была инфляция. И вот этот аппарат его сметают.
2: То есть пришедшее к власти временное правительство, оно по сути сменило экспертную часть аппарата.
0: Временное правительство То начало что, создавать правительство фактически заново. Заново. Комиссаров То есть, стали, ну, помимо назначили. всего прочего, стали появляться новые органы. Если раньше было Министерство земледелия, которое занималось, появилось отдельное Министерство продовольствия, которое как раз занялось закупкой и распределением продовольств. А Министерство земледелия стало заниматься там какими-то аграрными реформами. Вот это самое нужное дело, конечно, во время войны. Да. А, у нас было Министерство Промышленности и торговли, которая в том числе и занималась, а при Министерстве финансов еще была и заводская инспекция, вот. но у нас появляется еще отдельное Министерство труда, которое занимается решением трудовых споров там, и так далее.
2: А, а вот скажи, пожалуйста, я не хочу тебя перебивать, но это очень интересно, я тебя просто в другое русло. А положение рабочих каково было? Ну, положение
0: рабочих мы с вами вспоминали, да, то есть в 2017 году доля заработной платы в валу, в валу себестоимости, она ага. составляла 25%. Молодец.
2: До ночи от невозможности. Превышая все, все мыслимые да. нормы. Да,
0: в то время как в 13 году она составляла... 10 процентов.
2: Ну а вот привести к нынешнему, ну, да, к нынешнему вот, уровню, сколько квалифицированный рабочий получал. Ну
0: давайте вот по 2013 году, да? Ага. Э, квалифицированный рабочий, вот, давайте с неквалифицированным, да? Квалифицированный...
2: Хорошо, как удобнее.
0: Вот э, человек, который приходил на откатскую фабрику в провинции, не берем Москву, это 16-18 рублей тех. Это мало. В Месяц? В Месяц. Угу. Это считается мало. Но э, покупательные способности на сегодняшние, это ну, рубль тогдашний. Это 2-2,5 тысячи нынешних. Ну и посмотрите, вот зарплату вот эту неквалифицированную рабочую составляет вот, 16 рублей. Это вот, это вот женщина-работница по анкетам сообщает, что вот мы получим женщины. Да. мужчин получал больше. Вообще э, нормальные зарплаты... В Москве считалось 22, 23, до 25 рублей. Это я сейчас называю 12-13 год. Ну, сор... Так что получается, 40 тысяч, я плохо считаю. Ну да, 40-50 тысяч, ну 40-45 тысяч. Ну и по нынешнему, это скромные деньги. Ну вы не скажете, что это нищета? Нет. Это совсем не нищета. А, не случайно, кстати, Хрущев в своих вот воспоминаниях, которые он уже в отставке написал, он писал, что когда он был первым секретарем Московского городского комитета партии, он питался хуже, чем... Когда был рабочим до
2: революции. Ну, моя бабушка все время пересчитывала и считала, какова ее пенсия была в пересчете на царские рубли. Коэффициент приблизительно тот, который ты сейчас говоришь. Здесь нужно понимать, Это что. Это еще были советские времена, что... и рубль был другой.
0: Понятно, что во время вот, войны, вот мы с вами. В прошлый раз говорили, да, путем забастовок, вот, да, путем да, того, да, что да. Вот они могли шантажировать хозяев, а хозяева, там, получавшие сверхприбыли, там, там охотники. Шли...
2: долженствующие выполнить заказ, в срок шли на, эти, да, на зарплата,
0: зарплата повышалась. Но инфляция росла то есть их, так сказать, благосостояние, я имею в виду рабочих, благосостояние рабочих оно не выросло за время войны, но и не упало. По данным еще раз жандармских э, управлений, которые изучали причины забастовок там, во время войны, там, и так далее, они выясняли, что на Черном рынке рабочий может купить себе примерно то же самое, что он мог покупить и на, бел- на Белом рынке до войны. Uh-huh. То есть, вот, но понятно, что психологическая нагрузка там она была.
2: Если наши зрители хотят иллюстративно посмотреть, как жил путиловский рабочий. То посмотрите картину, фрагмент картины «Ленин в октябре», потому что Ленин скрывался у путиловского рабочего «Аллилуева». Да. У которого дети учились в гимназиях Квартира была из то ли пяти, то ли семи комнат Была прислуга А он был как раз квалифицированный рабочий
0: Ну вот мы говорим, мы-то говорили о неквалифицированных Ну да Фрезеровщик я квалифицированный не, я,
2: я не противостопляю тому, что нет нет, 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 Я, я просто как раз перехожу, усилить да,
0: Усилить да. хочу Квалифицированный рабочий А это вот э, наиболее оплачиваемые были металлисты И, кстати, типографские рабочие вот э, металлисты, э, зарплата фрезеровщика, вот высококлассную, там 8-й, покрый в разряде, да, скажу, там, там, там да, доходила, э, могла превысить 100 рублей. — Так, это 250 тысяч. — Это 250 тысяч. Ну, я не знаю, много, мало, но я считаю, что это Ничего хорошо. — Ну, это хорошая зарплата. — Да, вот. Я прошу но прощения, новости.
1: сделаем сейчас небольшую паузу. Напоминаю, в на гостях историк Олег Сапожников. Мы продолжаем обсуждать экономические и социальные мифы о причинах революции. <свят> — Субъектив. Сергей Кринеевский в студии, Петр Федоров ведет эту программу, и, я напоминаю, у нас в гостях история коллег-сапожников мы продолжаем обсуждать экономические и социальные мифы о причинах революции.
2: я хочу еще раз поблагодарить слушателей за присланные вопросы, внимательные слушатели. Видимо, те, которые в том числе задавали вопросы, видят, что их вопросы не остались без внимания что так или иначе я не зачитывая конкретные вопросы основные темы поднятые в вопросах слушателей с олегом обсуждаю и спасибо еще раз за ваши очень очень умные вопросы ну итак олег мы уже перевалили через февраль и март буржуазная революция или февральская революция как хочешь больше тебе нравится называть свершилась и мы начали говорить о тех действиях, которые предпринимает Временное правительство. Ты рассказал о реорганизации ряда министерств, сомнительных реорганизаций. Как Временное правительство пытается руководить экономикой? Там же вроде были и крупные промышленники, и крупные финансисты, и крупные аграрии. Мне ужасно интересно твое мнение.
0: Ну, мое мнение, я немножко образно да, что а, Пример я приведу. Они интересны, они интересны вот именно такой ну, некой беспомощностью вот действий. А действия принимались. Это, знаете, вот когда вот какой-то автобус падает в пропасть, можно наблюдать, об какой камень, об какую кочку он там ударился, там, и анализировать вот эти вот там, как изменилась его траектория, но сам факт падения автобуса в пропасть мы уже, к сожалению, не отменим. Вот примерно с Россией вот произошло вот это после февральского переворота. А, стро, воюющая страна была лишена руководства. Это не только отстранение царя, это, еще раз напоминаю, отстранение всей администрации, включая экономическое, раз мы про экономическое говорим. Смена а, элит, как сейчас да, прием, да, да, ну, собственно говоря, и там, и там были фрак- практически одни и те же люди. Так. Там м- мало что поменялось, особенно поначалу. По ну, начальники фронтов у вас те же самые.
2: А, ну это там, так. Я ви... просто тебя понял так, что э, эксперты, которые управляли экономикой, были отстранены.
0: Нет, речь идет не, не, не в экспертах. Речь идет о, о том, что государство потеряло управляемость. Понятно. В условиях войны э, важны же не только стимулы ну, пряника, важны и, извиняюсь, там, методы принуждения, когда вы, извиняюсь... Э, э, Отменяете полицию, разгоняете ее, когда у вас э, армия, которая раньше, кстати, выполняла полицейские функции, да, там для массовых беспорядков не было, там ОМОНов и так далее. Стало самоучастницей беспорядков. Да, стало самоучастницей. То есть это государство, оно оно просто разрушалось, разрушалось и сыпалось. И э, это отразилось, собственно, и на э, экономике. Мы говорим, допустим, там временный процесс, но был еще и совет, и не один... И не в одном месте, и в каждом там, уезде, в власти, там, там, свои власти появились, между которыми там тоже э, многие запрещали вывоз чего-то из своей территории. очень
2: а, напоминает. Мы все это пережили
0: в конце 80-х, в начале 90-х. То же самое, когда... Никому
2: не отдадим сами сидимости. Абсолютно.
0: Та же самый вот э, малороссийский губерний, который вдруг там себя провозглашает там какой-то Автономии. Автономии, да, И э, начинает присваивать... Э, Акциз на сахар и табак.
2: Понятно. Ну, из... децентрализован... Причем
0: да, у вас нарушается уже общая финансовая система. Но временное правительство, еще раз, оно, помни вот эту неудачу той и продразверстки, и опять же таки время не ждет, хлеб нужно, чтобы там подвоз был, крестьяне не хотят. Они вводят хлебную монополию. В марте. Прямо вот сразу вот начинают вот, вводить хлебную монополию. Иногда в учебнике говорят, вот они ввели. Но они ее не ввели, они ее провозгласили. Mm. Это разные вещи. А да. Абсолютно mm-hmm. разные вещи. Вы можете объявить там, наступление коммунизма, но он не на Что угодно, да. Да, Потому что что подразумевает там, монополия? Это значит, что вот, э, с...
2: единственный покупатель и продавец хлеба, является государство То все они производят, а государство покупает и продает.
0: А если они не продают, то у них изымают напоминаю. Mm-hmm. А, так как было в Германии. Там любое, продав... любое зерно, поднявшееся над землей, объявлялось под секвестром. То есть, оно, ты можешь пользоваться, но оно принадлежит государству. Очень интересно.
1: Это вот во время Первой мировой войны. Ну, вот. а стимул тогда вкладывать в него свой труд? Палочная дисциплина. <гум> не, не только. день
0: ну Все-таки зарплату, в смысле, не зарплату. А с... доход. Да, да, деньги давали. Деньги даже. давали, да, эти у тебя не изымали бесплатно. Угу. Проблема-то заключалась... Но оно
2: тебе уже не принадлежала. Проблема-то uh-huh. как раз заключалась в том, То есть, что... как бы скажем, ты им не, расп... не мог распорядиться иначе, чем предписывало государство. Государство его покупало, государство мог продать, но на рынок отвести, как я понимаю, да, да, уже да. Это мог. было
0: запрещено и за это наказано. Своего рода барщина такая. Ну, это не барщина, это называется секвестр. Секвестр. Это не реквизиция. Реквизиция, я вас просто пошел и забрал. А секвестр, вот вы-то, я вам возмещаю ваши расходы, но товар вы товаром не можете. Распорядиться не можете. Вот и вот э, государство вводит этот хлебную монополию без еще раз вот э, полицейских органов. Объявляет. Надзор, объявляет, да. А реализовать не может. Не может. Крестьяне еще больше начинают укрывать При, этот хлеб. Преопасать.
2: еще а, крестьянская психология.
0: Абсолютно. Они ждут повышения, но ну, они привыкли, да. То есть ну, да. они же хлеб там всегда каждый год цена разная, да, и вот там надо выждать. Но ну, это всегда был даже отдельной передачи, как, как вели себя русские крестьяне э, на рынке хлеба, но неважно. И плюс у вас еще нарушается вот эта вот финансовая ситуация угу. гиперинфляция. И что самое страшное, у вас у крестьяне даже ему уже и деньги-то не нужны, ему от города нужны. Кувар нужен, кон- керочит. Ситец. Ситец, мануфактура, там что-то вот там, ну, железная да, какая-то вот там. Утварь, там что-то. Да. А в городах этого тоже нет, там рабочие бастуют, где-то сырья нет, где-то чего, пере- перевозка И Это все вот одно на другое, на... вот, понимаете, этот вот хаос вот он в, ге- в геометрической прогрессии увеличивался. Что происходило с рабочими, там, нашими любимыми? Я сам, извиняюсь, там, два года на заводе проработал, я люблю рабочий класс. Но как себя вел рабочий класс в 2017 году, я имею в виду вот до-, до октября, это ужас какой-то.
1: А вот он был многочисленный у нас среди вопросов. было, А, что он кстати, был совсем... да, очень интересный вопрос. Что-то там было всего несколько процентов.
0: Ну, не несколько процентов вот по состоянию где-то на а, 6-7 оценки разные uh-huh. это порядка 6-7 миллионов 6-7 миллионов но ну, страна 150 кстати uh-huh. а, И еще вопрос в том что кого мы относим к рабочему классу да вот этих вот городских жителей которые живут и там в рабочих слободах там и вот uh-huh. и ну, вот их, допустим, было там меньше половины. Большую часть рабочих. Это были сезонные рабочие, приходящие из деревни. Mm. Вот он, вот он э, у себя вспахал, засеял. И, 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 и до страды и, уборочной и, и, Ну да, там до синакоса и так далее. На шахтах, например, вот, э, Донбасса, там э, очень часто был вот... вот, вот, вот Артели, они стояли просто вот из родственников. Да, вот один брат, вот он с Пасхи, там, условно, там, до осени, mm-hmm. а второй брат с осени до Пасхи. А, а тот вот в это время там, что-то там делают там, по хозяйству там, и так далее. То есть у них психология была, у ну, них городских людей тоже, надо понимать, немножко там, ну, маргинально, в хорошем смысле, не, не уничижительно, понимаете, mm-hmm. они, они одной ногой в деревне, другой стороне в, в городе. При этом в городе-то они без семей. Они головки mm-hmm. загублены, алкоголизм, ну, вот эти вот, вот казармы, так yeah. называемая рабочая вот, скучность, и так далее. В общем, что там происходило в 2017 году? Ну, в, в, на некоторых, в том числе металлургических и угольных предприятиях, рабочие самочины объявляли 6-часовой рабочий
2: день.
1: Вот так.
0: Война, напоминаю, про а да?
1: зарплату они снижали себе? А, про зарплату
0: что? скажу. Во-первых, там вводили запрет на увольнение. Все, вот не имеет права.
1: Олег, получается так,
2: что у нас была просто вольница по сравнению с Германией? —
0: Ну, это уже была анархия. Я я еще раз говорю, когда государство не управляется, я я привожу... Я не не смысл придумываю, а даю цитаты из решения. Ну, я просто твои слова
2: процитирую из нашего разговора вне эфира о том, что в Германии существовала практика, когда призванных в армию молодых людей, слали не в армию, а на заводы, где они жили на казарменном положении. Денег, зарплаты нормальной не получали, потому что они военнослужащие. И у них не было выше содержания, чем положено военнослужащему. И это был страшный бич, который нависал над профессиональными рабочими, которые не требовали себе никакого повышения, потому что видели, что может быть и хуже.
0: Может быть и хуже, что у тебя призавод, да, оденут мундиры выше, там еще за копейки. А некоторые э, заводы, фабрики проголосовали за шестимесячное выходное пособие. То есть вот вы хочешь меня хозяин уволить, плати мне за 6 месяцев за, месяца, полгода. за полгода. Да, такой золотой парашют, знаете, там, <смех> ну, не всякий э, менеджер имеет. На некоторых вообще, э, ну, инженеры, техники, они, конечно, пытались там как-то. Страдала же дисциплина ужасно. Пошел брак. — вот это вот э, прогулы постоянно, ну, то есть вот, вот развал, развал, развал промышленности, вот он, вот он нарастал в силу вот этого, вот, то, что вот, там называется рабочий
2: вопрос. Вот он, он заключался в этом. Ты же отчасти знакома нашему с тобой поколению. А,
0: вот. Некоторые рабочие пытались, ой, рабочие, инженеры пытались э, вмешаться. Да, К Комити... сила могла,
1: мне кажется, помочь. А какая? А какая? Да. Их ну,
0: отстраняли. Жандармов нет, полиция их... и, не Инженеров не отстраняли, избивали, убивали. То есть, вот то, что вот мы вот наблюдали, допустим, там, вот мы знаем, там, избиение офицеров там, в Кронштадте. Да. Ну, в меньших масштабах это происходило и в гражданской сфере. И в гражданской сфере, да, Особенно вот на предприятиях вот, промышленных центров, где вот рабочие, вот, уже вот эту вольницу вот, не управляется, уже вот толпа такая. Вот, вот. Причем наиболее активными были не старые рабочие.
2: Ну, понятно, не вот не, профессионалы, не, не эти профессионалы
0: да. которые вот, там такоря и фрезеровщики восьмого там, 8-го, там ну, а у нас появившийся вот этот вот, 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 это, вот да 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 вот этот вот гопота вот это магнит, да 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 да, вот а, временный правительство оно много обсуждало там, говорило, вот оно то, что мы говорили там ввело вот эту хлебную монополию, там продажа обязательная по твердым ценам, крестьяне их пережали, уже буквально в сентябре правительство заявило о том, что повышает цены вдвое. Крестьяне подумали, что ага. Значит а, и
2: втрое повысят. Вот да, пад... Зима придет, хлебушка попросить.
0: Падение там происходило уже даже не по поводу того, что какие-то регионы не вывозили, а то, что соседние деревни в город уже Нас не везла.
1: Нам нужно сделать да, небольшую паузу на погоду. Историк Олег Сапожников в гостях. Субъектив. Мировые новости с пристрастием я напоминаю в гостях у петра федорова историк олег сапожников олег яковлевич итак мы остановились на том что в принципе была полная анархия ну она и Её... невозможно ничего было сделать
0: невозможно ну просто анархия она не сложилась сразу Конечно. в феврале, да, то есть по инерции да. какие то э, шестеренки механизмы государственного они еще работают 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 потом постепенно все это вот, вот разрушается 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 и э, это очень отражается кстати и в цифрах вот производство, да, Э-э- вот хочу вот просто напомнить, у нас как давно была передача по поводу русской промышленности. Да, Мы да, вспоминали, да, да. да, что русская промышленность в конце 18 века там выплавляла чугуна больше, чем Англия.
2: Да, Вы я помните, помню, да да, да,
0: да, фантастика. Вот. Ну, фантастика, да. Вот уровень добычи тогда чугуна, вот, ну, при Николае Первом был 2 миллиона. Э-э- в 2016 году он уже был под 20 миллионов. Десять раз. Десять раз. А в 18 году 2 миллиона.
2: Снова 2 миллиона. Вот,
0: вот когда кошмар. Мы... Кошмар, да а, вот очень интересно, допустим, вот, производство хлопчат бумажной пряжи. Да, то есть мы сейчас не будем там ткани, потому что ткани трудно считать, есть да. дорогие, есть, а вот пряжа вот она, допустим, понятна. В тринадцатом году а, перерабатывалось 17 с лишним миллионов пубов. В 16-м 19 миллионов пудов хлопковой пряжи. Притом Просто. мы помним, да, да, что у нас, там часть, у нас отрезанный импорт в значительной степени сырья. Мы только... Можем
2: опираться только на средний ну, азиатский да, 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 хлопок.
0: Ну, да, и частично вот то, что там приводит. Да. А, вот он в 16-м достигает пика. В 17-м, вот можно по месяцам смотреть, январь 1 600 июнь 1 200 Сентябрь миллион, декабрь 0,8 миллиона. С
1: 19 до 0,8 миллиона?
0: Э, ну, в январе 16, ага. 1,6 миллиона, а, ага. а в декабре 0,8 миллиона. Ну, а от
2: пика производства? В 16
0: году, вы сказали, было 19 миллиона. Ну, это год, а дальше я вам помещенные а, данные давал. Нет,
2: помещенные, понятно, но от, от пика до, до провала?
0: Да, в два В
1: два раза. В два раза. В, в угу. два раза.
0: При этом мы еще... Как от... в два раза? Два раза. Ну, если в январе миллион шестьсот, а в декабре ноль целых да. два раза. То есть за год вот этот вот просто падает в два раза. А в она вообще умерла, вот эта промышленность. Ну, здесь уже было понятно, уже отрезаны все источники вот этого сырья там и так далее. Уже а, во время НЭПа очень интересно, что делали с этими фабриками, которых было много. То есть там из трех фабрик собирали одну, потому что там частично разворовано что-то там разрушено, там и так далее. Это, это, это был ужас. Вообще вот падение, индустриальное падение России вот за революцию и гражданскую войну, который вызван в значительной степени, кстати, не боевыми действиями. Не боевыми действиями. Вот это вот разрушение этого хозяйственного, этого капитала, который вот... Это Десятилетию экономическую, вот именно потенциал вот этих фабрик, заводов, рабочих рук и так далее, было гигантское, порядка 75%.
2: При том, что всю гражданскую войну и Красная армия, и части Белой армии пользовались запасами, сделанными в 16-м году. В том числе и знаменитым обмундированием, которое аж до 40 года доносили богатырки, потом названные буденовками, по эскизам Васнецова для парада в Берлине победы нарисованные. Да я вам более того
0: скажу, Петь, уже к концу 17 года вдруг выяснился избыток снарядов. Ну, дело в том, что в 17-м году уже, не... ну, кстати, с другой стороны, и в боевые действия так интенсивные, и немцы уже на нас смотрели, ну, так довольно презрительно на вот эту вот, э, русскую армию, которая там сидела в окопах, которая браталась, там был, голосовала, там, и так далее. И э, начальник инженерной службы, по-моему, Величко, генерал mm-hmm. Величко, он докладывает, что некуда складывать снаряды. Имеется в виду вот эти вот 6 дюймовые вот, ну, Крупнокалиберных-то, вот крупных-то, может быть, и неплохо. Не а этих уже куда девать-то? Шесть дюймов, у, у нас уже, на, уже проблема-то куда? Вот, ну, ну, реально да. возникла проблема, куда их складировать, эти снаряды. Вот, ну, известная тема, мы там сталкивались там, после развала Союза, вот, с ликвидацией вот этих вот. Совершенно верно. Вот примерно такая же вот эта ситуация возникла. Вот. Ну, и вот... вот, вот Вот в этой ситуации, вот этой анархии, которая до известной степени еще усугублялась, она усугублялась наиболее радикальными и и большевиками, и анархистами, которые... Ну, В
2: общем, по описанной тобой ситуации, скажем, э э э фраза, на которую Ленин дал ответ, фраза о том, что ни одна политическая партия не возьмет на себя ответственность за будущее России, и, извините, Ленинский, есть такая партия... Для меня сейчас обретает вполне-вполне осязаемый смысл. Действительно, в тех условиях брать на себя ответственность за будущее России было чрезвычайно, э, я бы даже не сказал, сложно. А, ну, с
0: другой стороны, знаете, большевикам и Владимиру Чулейне тоже можно предъявить, что я печальное обстоятельства, в которых в итоге гражданская
2: война, в итоге страшное братоубийственное э, пятилетие, это все бесспорно. — Но
0: так. я могу сказать по поводу, вот еще раз, по поводу от крестьян, да, возьмем вот, крестьяне не сдавали, они же вы большевикам не сдавали. Конечно. Вот это вот видение там продразвежки
2: со всеми вот этими... Да, то только есть... уже бесплатные, с расстрелами. И все равно не сдавали. Все равно не сдавали. И вот это вот это... Закапывали, и... жгли, керосином поливали. Ну, но не, не только... Сдавали.
0: Придумали очень много. Допустим, там вот э, находили лазейки. Нельзя продавать муку и зерно. Хорошо, я буду продавать печеный хлеб. Или самогон.
2: Самогон.
0: Вот там. Хочу просто напомнить, что все это кончилось тамбовским восстанием 20 двадцать года. Совершенно
2: верно. Но и... давай все-таки вернемся в семнадцатый год. Значит, как я понимаю, главный вывод, который из этого можно сделать на будущее, это страшное последствие, страшные последствия разрушения государственной машины и государственного управления. Или у тебя? Ну, это самое главное.
0: Вы... Петр, ты абсолютно, но ну, я даже не знаю, что тут добавить. Еще раз, воюющая страна, которая напрягает все силы, задача которой является объединение усилий фронта и тыла для победы. И это мы знаем по
2: пару... победа близка была чрезвычайно. Петр, более того, Россия могла бы быть державой победительницей, оказалась
0: среди. Петр, я вам даже скажу, в шестнадцатом году. В правительстве была создана особая финансово-экономическая комиссия, которая занималась вопросами о промышленности. Что мы будем делать с промышленностью после победы. Потому что ну, во время войны э, она же тоже была доизвестна. Да, Переведена стих... на военный рельс. Ну, и там произошла деформация было. определенная, да, то есть э, усилилась, ну, производство стали после войны то не нужно там столько что делать чтобы предприятия не пострадали то есть там уже думали о том как вот переводить все это на наверноеные вой... на рельсы да. Да.
1: а вот если бы она оказалась среди держав победителей россии это бы спасло страну или критические уже были противоречия Слушай, ну с нашей страной ну, она
2: и так то не пропали
1: и, да она да. не пропала да. она понесла
0: чудовищные потери Понятно, что если бы мы победили, этих потерь бы не было. А каких, например, не было? Вы имеете в виду гражданской войны? То Нет, но была, я имею в виду, если бы не было революции, не было бы гражданской войны, по-моему, это очевидно.
2: Это раз. Второе, mm. конечно, можно здесь один из вопросов этого касается. Но давайте в нем сделаем третью передачу, которая посвятим тому, что было бы внутри России и за ее пределами, если бы Россия была среди держав-победителей. Ну, это мы можем... А...
0: До известной степени в такой вгадательной форме, не совсем источник. Но могу сразу сказать, что что делать после послевоенным миром, речь идет не только кому какую территорию прирезать, но и какую экономическую модель выстраивать занимала э, союзников, и Францию, и Англию, в том числе и Россию, и был на эту тему... Проведен... Сергей,
2: как вы думаете, третью передачу на эту тему, но ну, вот именно вот с таким уклоном...
1: Наши слушатели выдержат. Ну это же альтернативная история, это же самое интересное. Давайте. <связывая> это fun, да. Ну и
2: э, если вы возьмете на себя труд, чтобы слушатели задали вопрос, один-то у меня есть уже Конечно. на эту тему.
1: Для затравки. Для называется. затравочки. Угу. Но
2: если бы дальше люди свои бы прогнозы и свои соображения, угу. в том числе и в международной политике, я был бы очень благодарен. А у нас с тобой целое поле для исследования. Ты берешь. Экономическую часть, а я беру геополитическую.
0: Легко. Ну, в смысле, нелегко.
1: Нелегко, но, но с удовольствием.
2: Ну что, мы подходим к концу.
1: Ну, я так понимаю, у нас еще есть полторы минуты. Прекрасно.
2: Олег, тогда давай еще. Один
1: аспект какой-нибудь. Ну,
0: я хочу, чтобы меня, вот слушатели, поняли правильно причины революции в том числе вот и вопросы задают это очень сложный вопрос но на мой личный взгляд вот, ну, на мой взгляд как личный взгляд как историка сводить все это вот к социально экономическим аспектам якобы обнищавшие на массы а, доведенной нищетой там, до чего то совершили революцию это совершенно вот неверно это воспринимать вот, а, нашу историю как, не знаю, как вот фильм три толстяка да, вот, когда вот что то вдруг, вот там, революционной интеллигенции в лице Тибула, и рабочего проспера, что-то там пошла и сверла этих трех толстяков. Хотя, если, кстати, да. если вы посмотрите фильм, там люди нормально живут. Да.
2: Для сказки нормально.
0: Да, и так и по жизни нормально. Рынки работают, ученые да, занимаются, да.
2: там, куклы придумывают,
0: все хорошо. Сырка, опять Бродячий. же. И, соответственно, вот когда мы с Петром. Вот провели вот эти вот две передачи и приводили факты. Вот этот факт свидетельствует о том, что дело не в бедности. Вот у нас. Да. И вопрос, они скорее вот такого. Ну, на эти вопросы отвечают социология даже. А вопрос это массовой психологии. Вопрос вот истории, как
1: мы дошли до жизни такой. Ну вот об этом в следующий раз поговорим. Спасибо большое. Я напоминаю, в гостях у Петра Федорова и Сергея Криневского был историк Олег Сапожников. До свидания. Спасибо. С